0: Böll Fokus, ein Podcast der Heinrich Böll Stiftung.
1: Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und an Rechten geboren. Artikel 1 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte.
2: Das war die unmissverständliche und kraftvolle Botschaft, als die allgemeine Erklärung der Menschenrechte am 10. Dezember 1948 von der UNO-Vollversammlung veröffentlicht wurde, sagt Barbara Unmüßig, Vorstand der Heinrich-Böll-Stiftung. Die Menschenrechte sind universell gültig, unteilbar und unveräußerlich. Das bedeutet, egal wer man ist, wo man herkommt, wo man lebt, wie man aussieht – was man glaubt, wie man liebt und egal, was man getan hat, alle Menschen sind gleich viel wert und haben die gleichen Rechte. Die Menschenrechte feiern ihren 70. Geburtstag. Wir gratulieren, wollen sie besser verstehen und herausfinden, warum sie für uns alle auch heute noch so bedeutsam sind. Ich bin Mandy Schirke. Herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von Weltfokus. Mhm.
1: In der Präambel wird explizit davon gesprochen, dass die Menschenrechte, die Menschenrechtserklärung ein Gegengewicht bildet zu den Akten der Barbarei, die das Gewissen der Menschheit mit Empörung füllen. Darunter sind natürlich die Verbrechen der Nazis gemeint gewesen, zuvorderst, die eigentlich den Verfasserinnen und Verfassern der Erklärung der Menschenrechte bei der Erarbeitung des Textes die ganze Zeit vor Augen standen
2: erklärt Michael Krennerich, Hochschullehrer für Menschenrechtspolitik an der Universität Erlangen-Nürnberg und Vorsitzender des Nürnberger Menschenrechtszentrums.
1: Es flossen dann allerdings dann auch andere Unrechtserfahrungen ein in die, in die Allgemeinheitlerung der Menschenrechte, beispielsweise auch gerade mit Blick auf den Erfahrungen aus dem Kolonialismus. Wir haben ja damals dann auch eine bedingende Dekolonialisierungsbewegung gehabt und zugleich fließen natürlich in die Erklärung auch ganz unterschiedliche Verfassungstraditionen rein. Gerade beispielsweise die lateinamerikanischen Staaten haben sehr dafür gesorgt, auch aus ihrer Verfassungstradition heraus, dass die sozialen Menschenrechte in die allgemeine Erklärung der Menschenrechte Eingang finden.
2: 30 Artikel umfasst die Erklärung. Bereits zwei Jahre zuvor, 1946, wurde eine Fachkommission dafür gegründet, die UN-Menschenrechtskommission. Ihre Aufgabe bestand darin, einen internationalen Menschenrechtskodex zu entwickeln. 18 Expertinnen und Experten haben daran gearbeitet. Aus Frankreich, Großbritannien, China, Chile, dem Libanon oder der Sowjetunion. Eleanor Roosevelt, Witwe des ehemaligen amerikanischen Präsidenten Franklin D. Roosevelt, leitete das Gremium, das unter dem Druck des immer stärker gehenden Ost-West-Konflikts stand.
1: Das Interessante war, als die verabschiedet wurde, die allgemeine Erklärung, sind ganz viele Regierungen eigentlich davon ausgegangen, dass sie bei der Einhaltung dieser Menschenrechte gar nicht so in die Verantwortung gezogen werden. Das es doch was rechtsunverbindliches ist, deswegen ist es ja auch erstmal eine Erklärung. Und der ursprüngliche Plan, eigentlich da ein, eine, eine Konvention, ein verbindliches Abkommen zu machen, die, der wurde erstmal zurückgestellt. Die Vorsitzende der UN-Menschenrechtskommission, Eleanor Roosevelt, hatte es bei dem, als der Vertrag dann verabschiedet wurde, nämlich auch noch ganz klar gemacht, es handelt sich um keinen internationalen Vertrag, sondern nur um eine rechtsunverbindliche Erklärung. Und das Interessante ist jetzt aber, dass sich trotz dieses Unwillens der Regierung, sich da rechtlich zu binden, gewissermaßen dieses Menschenrechtserklärung aufgegriffen wurde, auch in der ganzen Welt und die Menschen sich darauf bezogen und sagten, wir fordern diese Menschenrechte auch ein. Und dadurch haben sie eine erste Tür geöffnet, dass überhaupt die Menschenrechte sich auch durchsetzen können.
2: Bei ihrer Verabschiedung am 10. Dezember 1948 haben sich nur acht Länder enthalten. Jugoslawien, Polen, Saudi-Arabien, die Sowjetunion, Südafrika, die Tschechoslowakei, die Ukraine und Weißrussland. Es gab keine Gegenstimmen und 48 ja, stimmt.
0: Die allgemeine Erklärung der Menschenrechte ist so etwas wie die normative Grundlage geworden für Verfassungen in aller Welt, ob in Brasilien oder in Asien. Das ist gelingende Weltverständigung. Also für mich ist sehr wichtig, dass diese Erklärung 1948 der Ausgangspunkt war dafür, dass dieses Menschenrechtssystem, das wir heute haben, immer weiter ausgefeilt wurde und immer konkreter wurde. Wir haben 1966 den Wirtschafts- und Sozialpakt verabschiedet, 1979 die Antidiskriminierungskonvention gegen jede Diskriminierung von Frauen. Und für mich ist zum Beispiel diese Antidiskriminierungskonvention gegen jede Form der Diskriminierung von Frauen ein richtiger Erfolg auch im globalen System, weil er nochmal deutlich gemacht hat, dass Frauen besonderen Diskriminierungen ausgesetzt werden und sind. Das wurde gewürdigt in dieser Konvention und ist für mich ein Zeichen für Dynamik, für Weiterentwicklung des Menschenrechtssystems.
1: Wobei man sagen muss, die Staatengemeinschaft war nicht bereit, die Menschenrechte, weder die, die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte noch die späteren Menschenrechtsabkommen, dann wirklich mit kräftigen Durchsetzungsinstrumenten auszustatten. Erstmal hat es 20 Jahre gedauert, bis die allermeisten Rechte der Allgemeinen Erklärung in zwei rechtsverbindliche Verträge übergeführt wurden. Das ist also der Internationale Pakt über bürgerliche und politische Rechte und der Internationale Pakt über wirtschaftlich, soziale und kulturelle Rechte. Erstmal hat es so lange gedauert. Und zweitens, diese und auch weitere Menschenrechtsabkommen wurden also nicht mit Kontroll- und Vollstreckungsmitteln versehen, wie wir sie vielleicht aus dem nationalen Recht kennen. Mhm.
2: Margarete Bause, menschenrechtspolitische Sprecherin von Bündnis 90 Die Grünen im Bundestag, habe ich gefragt, welche Rolle die Menschenrechte die Ideen von 1948 in der deutschen politischen Praxis spielen.
3: Wir haben immer wieder Menschenrechtsdebatten im Bundestag, die auch durch uns auf die Tagesordnung gesetzt werden. Das letzte Beispiel war die Menschenrechtslage in China, speziell in der autonomen Provinz Xinjiang, wo ich glaube schon auch bei den anderen demokratischen Fraktionen ein Nachdenken eingesetzt hat. Und es hat dazu geführt, dass wir das Thema Menschenrechtslage in Xinjiang auf die Tagesordnung der deutschen Außenpolitik gesetzt haben. Der Außenminister war ein paar Tage später in China und hat diese dieses Thema öffentlich angesprochen, also ich denke doch aus auch ein Erfolg grüner Menschenrechtspolitik.
2: Aber nicht nur in China, auch in vielen anderen Ländern und Regionen der Welt werden Menschenrechte täglich verletzt durch Zwangsarbeit, Folter oder Ausbeutung.
3: Menschenrechte sind ja nicht nur etwas, was es zu schützen gilt in China oder in Saudi-Arabien oder in Ägypten, sondern auch wir selber müssen uns fragen, ob wir in Deutschland genug tun, damit Menschen ein würdiges Leben führen können. Angefangen von der Situation der Flüchtlinge zum Beispiel in Ankerzentren, über die Situation in der Pflege, wo die Frage der Würde von Menschen in Pflegeanstalten, auch eine ganz, ganz wichtige Frage, ist die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention, das Thema Rassismus, wie gehen wir gegen rassistische Gewalt auch in Deutschland vor, wie gehen wir gegen Antisemitismus, Muslimfeindlichkeit vor, all das sind auch Menschenrechtsfragen und die betreffen natürlich auch die Politik in Deutschland. Bis vor kurzem gab es ja tatsächlich noch Rüstungslieferungen, obwohl die Menschenrechtslage in Saudi-Arabien immer schon oder schon seit vielen, vielen Jahren katastrophal ist und der furchtbare Krieg im Jemen schon längst dazu hätte führen müssen, dass Deutschland seine Rüstungsexportpolitik überdenkt und die Rüstungsexporte stoppt. Leider hat die Bundesregierung erst auf öffentlichen Druck hin nach der Ermordung von Khashoggi ihre Rüstungsexportpolitik nach
0: Saudi-Arabien auf den Prüfstand gestellt und jetzt alle Rüstungsexporte untersagt? Ich würde mal sagen, dass 2018 die Menschenrechte mehr denn je unter Druck sind, mehr auch noch als vor 20 Jahren. Aber Menschenrechte sind nie voll und ganz umgesetzt worden. Wir haben es immer mit massiven Menschenrechtsverletzungen weltweit zu tun. Wir erleben von Seiten autoritärer Regime wie China, Russland, äh, auch der Türkei, aber mittlerweile auch von liberalen Demokratien, wie sie die USA immer noch ist, oder auch von Indien massive Angriffe auf die Menschenrechte.
2: Die selbstbewusste Geringschätzung der Menschenrechte, wie sie beispielsweise der amerikanische Präsident Donald Trump artikuliert, habe eine neue Dimension. Es bestehe die Gefahr eines Unterbietungswettstreites, warnt Margarete Bause.
3: So offen wie Trump würde das bei uns glaube ich niemand sagen. Fakt ist aber, dass ich sag mal in der alltäglichen Wirtschaftszusammenarbeit und der alltäglichen Politik durchaus so verfahren wird, wenn dann gesagt wird, na ja, wenn wir die Waffen nicht liefern, dann werden sie halt von anderen Ländern geliefert. Ich halte das für ein moralisch verkommenes Argument. Das ist das eine. Und das andere ist, dass natürlich, wenn Trump sich so äußert, dass natürlich eine Ermutigung ist, auch gerade für undemokratische Staaten, für Despoten, sich auf Trump zu beziehen und zu sagen, na ja, also wenn schon der amerikanische Präsident sich so äußert, wieso sollen wir uns eigentlich jetzt an die Menschenrechte halten?
2: Und so muss man 70 Jahre nach der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte erkennen, dass es sich dabei nicht nur um eine Erfolgsgeschichte handelt. Trotz vieler Errungenschaften, wie beispielsweise der Gründung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, einer Institution, wo Menschenrechte inzwischen einklagbar sind. Andere sogenannte supranationale Institutionen sind der Interamerikanische Gerichtshof für Menschenrechte oder auch der Internationale Strafgerichtshof, die die Ideen und den Universalitätsanspruch der Menschenrechte und ihre Unteilbarkeit in die Praxis umsetzen. Gleichzeitig gibt es dabei aber auch immer wieder die Frage, wie universell sie eigentlich sind, die Menschenrechte, wurden die Sitten und Wertevorstellungen der islamischen Welt und asiatische Gesellschaftsnormen tatsächlich gleichermaßen bei der Formulierung 1948 berücksichtigt?
1: Ich selbst glaube nicht, dass die Menschenrechte nur auf westlichen Werten beruhen,
2: sagt Michael Krennerich.
1: Auch wenn sozusagen die Menschenrechte in ihrer heutigen Form natürlich ihren historischen Ursprung oder viele Ursprungsquellen im, sozusagen im Westen in Anführungsstrichen haben mögen, finden wir in allen Kulturen sozusagen Begründungsquellen und Anknüpfungspunkte für die Achtung von Menschenwürde und von Menschenrechten. Und interessanterweise ist ja bewusst auch in der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, die ist ja begründungsoffen formuliert. Da finden sich ein Hinweis auf einen Gott beispielsweise. Jetzt wurde er durchaus diskutiert.
2: Aber man hat sich gerade dagegen entschieden, damit sie überall auf der Welt andere Begründungsquellen heranziehen kann. Und genau das sei doch gemeint mit der Universalität der Menschenrechte, betont Barbara Unmüßig, Vorstand der Heinrich-Böll-Stiftung.
0: Ich reise seit über 30 Jahren durch die Welt, weil wir Partnerinnen in aller Welt haben. Und für mich ist eines der schönsten Erlebnisse, Genau das Spüren dieser Universalität. Die Würde des Menschen ist den Menschen eingeschrieben. Wir haben sie überall, ob in Vietnam oder auf den Philippinen oder in Kenia oder in Chile. Ich sehe das Leuchten der Menschen dafür, dass sie für ihre Rechte stehen, dass sie für ihre Würde einstehen. Und da gibt es für mich, kein Unterschied zwischen Religionen, auch kein Unterschied zwischen Hautfarben, weil dieses Wissen darum, was Würde bedeutet, das spüren sie überall auf der Welt.
2: Jahre ist sie jetzt also alt, die allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Und so muss sich auch etwas an der Interpretation ändern, sagt der Menschenrechtsexperte Michael Krennerich. Die Interpretation muss zeitgemäß sein. Das erklärt er an diesem Beispiel.
1: 1948, da hat keiner oder vielleicht nur wenige Menschen an eine gleichgeschlechtliche Ehe gedacht oder so dergleichen. Da merkt man allein an diesem Diskriminierungsverbot, -Di was sich da geändert hat und auch ändern musste. Und offen bleibt auch, inwieweit Gefahren, sagen wir mal, jüngerer technologischer Entwicklungen, also etwa im Bereich der Gentechnik, im Bereich der digitalen Kommunikation, der künstlichen Intelligenz, ob sozusagen die, die jetzt durch eine Neuinterpretation bestehender Menschenrechte eingefangen werden, solche Gefahren, oder ob wir dann neue menschenrechtliche Schutzgarantien benötigen. Das, das ist dann offen der Diskussion. Ähnliches gilt für die Frage, inwieweit sich ein Recht auf eine gesunde Umwelt konsolidiert beispielsweise.
3: Wir haben natürlich auch für die Zukunft zwei zentrale Punkte. Das eine ist das Thema digitale Menschenrechte oder Menschenrechte im digitalen Zeitalter. Das heißt zum einen natürlich der, der völlige Verlust von Privatsphäre, die äh, Möglichkeit der vollständigen Überwachung, wie wir es zum Beispiel auch in einigen Regionen in China sehen, dass durch Überwachungstechnologien bis hin zur Gesichtserkennung im Grunde keinerlei Privatheit und Privatsphäre mehr möglich ist, eine Horrorvision wie können wir die Menschenrechte im digitalen Zeitalter schützen? Wie können wir aber auch die digitalen Medien nutzen, um Menschenrechte durchzusetzen? Und das zweite große Thema ist aus meiner Sicht das Recht auf eine gesunde Umwelt. Es ist insbesondere ein globales Kinderrecht, das Recht auf eine gesunde Umwelt. Und das wäre für mich sagen, die zweite große Aufgabe und die zweite große Herausforderung, das in einem Menschenrechtskontext zu stellen.
2: Und Barbara Unmüßig von der Heinrich-Böll-Stiftung ergänzt?
0: Was wichtig ist, um das Menschenrechtssystem zu verstehen, ist eben, dass es um bürgerliche Rechte, um politische Rechte geht. Das sind die klassischen Menschenrechte, aber auch um wirtschaftliche, soziale und kulturelle. Und da würde ich sagen, dass wir in Deutschland mit den bürgerlichen und politischen ganz gut dastehen. Die werden hier sehr gut umgesetzt, aber zum Beispiel bei den sozialen Rechten gibt es definitiv auch wichtige Fragen zu stellen. Wie ist es mit der Würde des Menschen bestellt, wenn er jahrelang Langzeitarbeitsloser ist und mit Sanktionen durch das Arbeitsamt überzogen wird? Da gibt es ja mittlerweile auch eine Diskussion drüber, ob hier die Menschenwürde nicht besser garantiert ist, indem wir eben eine garantierte Grundsicherung oder ein bedingungsloses Grundeinkommen etablieren, so den Sozialstaat erneuern und das aber auch verknüpfen mit diesem Thema der Menschenwürde.
2: Und so landet man beim Nachdenken über die Menschenrechte auch schnell vor der eigenen Haustür.
0: Wir sollten dafür stehen, wir auch als Heinrich-Böll-Stiftung diese Rechte nicht hierarchisieren. Wir müssen begreifen, dass diese Dimensionen wirtschaftliche, soziale, kulturelle, politische Rechte miteinander verwoben sind. Und die sind nicht zu trennen. Äh, für mich sind Menschenrechte deshalb ja auch kein Lippenbekenntnis für Sonntagsreden, sondern sie müssen eigentlich in all ihren Dimensionen äh, auch unser Handeln prägen, auch unser wirtschaftliches Handeln prägen. Und da sind wir ja bei einem Riesenthema, das eben unter anderem sich auch Unternehmen verpflichten sollen, müssten, verpflichten und auch wirklich nicht freiwillig, sondern staatlich gefordert, sich an Menschenrechte zu halten. Und wir erleben ja weltweit, dass sich Unternehmen hier sich sehr stark zu exkulpieren versuchen und zu sagen, das ist eine staatliche Aufgabe und keine unternehmerische Aufgabe. Wenn wir aber Unteilbarkeit leben wollen, dann müssen wir alle, die aktiv sind, unternehmerisch, politisch dazu auffordern, sich an Menschenrechte in ihrer Multidimensionalität zu halten.
2: Das heißt, dass Unternehmen, die ihre Produktionsstandorte im Ausland aufbauen, auch in der Pflicht sind, darauf zu achten, dass die Menschenwürde ihrer Arbeitnehmer überall unantastbar ist. Um beispielsweise Ausbeutung zu verhindern, sind in der globalisierten Welt nicht nur Staaten in der Pflicht die Neuinterpretation, Anpassung der Menschenrechte an die Gegenwart beinhaltet zwingend, dass sich auch die Gruppe derer, die sie gewährleisten sollen, ändern und erweitern muss, sagt Michael Krennerich. Und außerdem
1: Meine Analyse ist die, dass hinter der Geringschätzung menschenrechtlicher Normen Institutionen im Moment und auch den, den massiven Einschränkungen nichtstaatlicher Menschenrechtsarbeit im Moment weniger unüberbrückbare kulturelle Unterschiede stehen als die Macht- und Legitimationsstrategien von Politikern, die ein Politik- und Gesellschaftsmodell propagieren, das im bewussten Gegensatz steht zum Multilateralismus, zur liberalen Demokratie und zu Menschenrechten und dass sie dann auch aufgrund der Kontrolle der Medien und des öffentlichen Diskurses dafür auch Unterstützung in Teilen ihrer Gesellschaft finden. Dem ist jetzt entgegenzuarbeiten. Also wir sitzen ja nicht wie die Maus vor der Katze, sondern wir können aktiv werden. Und ich denke, dass die allgemeine Erklärung der Menschenrechte hat ein Programm inhärent, das attraktiv ist.
2: Ein Programm, das die Heinrich-Böll-Stiftung jeden Tag mit Leben füllt und füllen will erklärt Barbara Unmüßig.
0: Ja, wir haben ja 33 Büros weltweit auf allen Kontinenten und Demokratie und Menschenrechte zu fördern, ist neben dem ökologische bewahren eines unserer zentralen Themen, weshalb wir weltweit sehr viel mit Menschenrechtsorganisationen, mit Umweltaktivistinnen und vor allem auch mit Frauenrechtlerinnen zusammenarbeiten. Und in Indien ist es vor gar nicht allzu langer Zeit gelungen, dass Homosexualität aus dem Strafgesetzbuch herausgenommen wird. Das sind dann ganz, ganz wunderbare und sehr konkrete Erfolge.
2: Dies war ein Podcast der Reihe Böll-Fokus zum 70. Jahrestag der Menschenrechte. Mehr Informationen zum Thema finden Sie auf unserer Website böllde menschenrechte Weitere Podcasts der Heinrich-Böll-Stiftung zu Themen wie digitale Zukunft und künstliche Intelligenz finden Sie auf Spotify, iTunes und Soundcloud. Mein Name ist Mandy Schilke und ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören. Böll-Fokus, ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.